0: oh, 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 oh 各位同学好，好，我是那个郑汉老师哈。那我们即将又要来考那个记账师的一个考试哈。那记账师考试里面哈，我们有两科，一个叫做那个税务法规，另外一个叫做租税申报实务。那以这两科来讲的话，其实讲白一点都是税法哈，只是说一个是在考计算题，一个是在考选择题哈。但是哈、哦，这两科的部分，其实在记账师考试里面算是重，占的分数也算是蛮重的。的哈，那我们一定哈，在考试之前要把这两课好好的读一读。当然，对你考上之后在，在在那个什么，在职业的过程之中哈，它一定是会在你身边哈，它永远不可能放掉的东西。这边我们当然是强调说，有关在今年一百一十年有关记账师考试的部分，我们就一些重点式的部分哈，透过这短短的十五分钟，我们来跟同学哈做个简单的一个介绍哈。选择题的这个所谓税务法规的部分，并不会考在那个申报实务的地方。我们当然讲就税券稽征法的部分，所以税捐稽征法的部分，我们当然就就简单的选择题的部分来跟各位做一个简单的提醒。第一个最重要的部分，当然第一个重要的部分，当然我们讲说有关这个。解释函令的适用原则，请各位要注意哈。那第二个部分当然就是说，租税优先债权，最优先债权来自于所谓的房屋税、地价税、土地增值税以及营业税的部分。哦，那其他的部分我们顶多只是优先于在普通债权而已。再来就是我们所讲的合课期间以及征收期间相关的一个观念。所以合课期间里面我们会有所谓的申报税，会有五年跟七年。其他的部分，譬如说查定抵册税啊，或者是我们所讲的印花税的部分，也是五年。年而已。至于说从哪一天开始起算，这个蛮重要的。那另外征收期间的部分，我们是五加五加五。好，在什么样的情况下得以扣除？在什么样的一个情况下，我们应该去变更？好、哦，再有就是有关租税保全的程序里面，我们当然就可以去禁止减资登记，禁止这个所谓的他项权利登记啊，或者是说我们还可以申请假扣押，以及相关蛮重要的东西，就是限制出境的时间上的要件哦，还有我们是那个什么五年最多五年啊。或者是说，我们金额上的要件有100万、1 5 0万，以及乘以2的0百万，跟这个300万的部分，分别站在个人已确定跟未确定，以及盈利事业已确定跟未确定的一个部分。哈，那接下来就是说，有关我们在税延金法里面会提到的预付税款的退税，它的错误让它有两种，一个是属于政府上的错误，一个当然是属于那个。一个是属于那个税捐机关上的一个错误，所以这两个样态会有什么样的一个结果，请各位也要注意一下。那也就是说，配合我们新冠肺炎的一个影响，我们如果纳税义人吼个别遇到无法缴纳的情况，我们得向稽延机关办理分歧跟延期，或者是说它是属于全国的一个通案，我们所得税避免群聚，我们可以依照由那个什么税捐法第十条由。政府进行公告，我们延长缴纳期呃申报期限，从5月1号到5月31号延长到6月30号为止。吼，那行政救济一直都是我们考试的重点，所以行政救济的相关的提起不变期间，以及它的程序，以及向什么机关，这个务必要会。那税延监法的最后一个部分，当然就是在我们的48条之一，免罚的条件就是自动补税。好，以及加计利息。那在什么样的期间，在未经调查之前、未经检举之前，我们去自动补报补缴，我们就可以得到免罚。那免罚当然免罚哪些？当然就免行政法、刑事法以及个税的漏税法都可以。吼，那这个就是我们税金监法上的一些重点。那我们接下来来到了营业税的部分。那营业税的部分哈、哦，它就是会考到申报实物了。那申报实物里面不难免会有，嗯、呃，一定会考到计算题。所以计算题的部分，通常就是考四章一节的计算跟兼营营业人的计算。我还没有看过哈，呃，没不要讲没看过，就很少出现四章二节的计算哈、哦。所以，我们讲说在这里，我们着重于在四章一节里面。所以四章一节里面，我们来自于说销项税额减掉进项税额。那有关销项税额的部分，永远要记得，它有分内销跟外销。内销是五趴，外销是零税率。针对零税率的部分，它又可以依照零税率的销售额乘上五趴，我们可以算出什么东西来？我们可以算出它的。退税限额来，那接下来我们如果说为经营人身份的话，那我们就会有免税销售在这里面。好、哦，那接下来我们就会来到进项税额的部分。所以，进项税额的部分原则上是取得全部的一个进项之后，我们排除十九条的不得扣抵，留下可扣抵的部分。但是，哦，你要记得，这里我们还会有一个。国外的这个所谓的进口货物的部分，所以进口货物缴纳的营业税会形成我们的进项税额，所以进口货物的一个缴纳营业税的部分的计算永远要会，也就是说，按照进口的完税价格加上进口关税的部分，那我们再加上货物税、烟酒税跟健康福利金的税捐，我们一起乘上 5% 我们就可以算出进口营业税所缴纳形成我们的进项税额。但是如果你这个本身你是属于这个所谓的兼营业人之身份，的话，我们在这里就必须要计算一个不得扣抵比例。那不得扣抵比例的计算里面，依照我们的建议意计算办法很清楚，我们的分母为全部的销售额的净额，分支我们免税销售加上这个什么四张二姐的销售额的净额，我们上下不包括土地公债以及那以课征证券交易税之有价证券的这个交易所得的部分，所以这整个呃交销售额的部分哈，所以这整个排除掉的话，我们就算到小数点第二位为不得扣抵比例。好，那小数点第二位之后，我们是无条件舍去的，所以我们在这里又可以分成比例扣抵法跟直接扣抵法，这个请各位要注意哈。好，那接下来我们讲说，如果今天销项金进项之后形成溢付税额的话，我们当然就可以申请退税，但是退税有限的，就我刚刚所讲的零税率的部分，我们依照零税。税率销售额乘上五趴，好，依照离税率的销售额乘上五趴，但是如果有固定资产的话，那就是固定资产所含之税额，好，所以我们讲说把这两个加起来，就会形成我们的退税限额。所以如果退税限额大于依附税额的话，那我们就是就依附税额的部分全退，留底自理；但是如果退税限额是小于依附税额的话，那我们就退退税限额，留下依附税额减掉。退税限额的部分的余额，我们做留底，至下一期继续使用。那以建议人部分，还有一个地方的考点，就是我们所讲的购买国外劳务。但是我在这里只跟各位提醒一件事情，就购买国外劳务的一个形态的部分，它的重点就只有在针对。不可扣抵的比例来进行缴纳吼，好，那这个就是我们在营业税的部分要请各位注意的部分。那当然讲说有关纳税义务人啊、视为销售啊吼这些相关的东西，这个当然也是一直都是重要。当然我们也包含那个那个什么那个那个。那个境外电商之身份，所以境外电商之身份永远不要忘记了，它必须是外国在中华民国境内无固定业者上所而有销售电子劳务，重要的对象是它的买受人一定要自然的，我们才会形成境外电商为这一个销售劳务的一个营业人之身份，而不以买受人为当做营业人，呃，不以买受人当做纳税义务人哈。好，那这个就是我们在营业税里面帮各位复习的。那我们最后，我们就会来到了这个所谓的所得税法。那所得税法里面，哈，其实它的范围就很大了，包含个人综合所得税跟营利事业所得税，再包含这两个税的所得基本税额条例。所以，就整个计算来讲，它会考申报实务，这个务必一定要会，因为它实在太重要，太重要。但是在我们一百一十年四月份的时候，我们有进行房地合一的一个修法。所以房地合一这个修法完之后，我们正式的在今年的某一天，我们切了一个临界点，也就是说，在110年的7月1号以后，所出售的符合房地合一的要件的标的，它一定要。好、哦，一定就是按照新的法律 2.0 来走。但是如果是在6月30号以前所出售的标的的话，那我们就是会走房地合一 1.0 版。所以有关盈利事业的部分跟个人综合所得税的部分，务必要清楚他们的变更到底是在哪里。吼、哦，那就个人的部分我先来讲，因为个人的变化度不大，所以我们讲说就个人的变动来讲，第一个是范围的扩张。所以范围的扩张的部分，我们包含了个人投资于国内境内或境外盈利事业的股权，该该盈利事业的部分，如果说它的这个所谓的资产比例有百分的部分来自于我们的房屋跟土地，在出售股权的部分视为房屋跟土地的交易。接下来我们还多了一个所谓的那个什么预售屋上的交易，这些都纳到房地合一的课税范围。接下来第二部分是我们税基计算的部分，我们当然是来自于交易之收入减掉成本费用之后的余额来到所得，我们在减掉土地涨价数额，但是土地涨价数额过去。是全减，即现在是有上限，它必须依照土地税法规定的这个三十一条所规定的公告限制为限，所以也因此，在以前我们的土地增值税的部分完全不得当费用减除，现在有。如果在未减除土地涨价数额这个部分的土地增值税，它就可以当做费用减除。那我们相关的房地合一申报要点的部分，在我们在110年6月底的时候，它公布修法了。所以它所讲得做费用减除的部分，来自于说申报已转现值减掉。公告限制当做分值，我们的分母就是在土地税申报的土地涨价数额的部分当做分母，再乘上土地增值税，这个乘上去之后，就这个金额就可以来当做我们的成本费用的减除好，那有关这个费用的部分，我们也进行修正。在过去已提供未达到那个所谓的推定标准或未提供者，我们都是按照交易金额之 5% 现在来到了 2.0 我们只剩 3% 而且有上限的30万的部分。哈、哦，那这一块就是我们所讲在个人综合所得税上的一个变革。哦，那其他的部分有关税率的部分，这个也有重大变革。也就是说，过去短期交易我们是两年内分别为45趴跟35五。啊！但是现在时间已经延长，延长是五年内为短期交易，所以在五年内为短期交易的部分，哈、哦，五年内为短期交易的部分，我们就可以知道，两年内我们是课征四十五趴，哈，二到五年我们课征三十五趴以上，全部都一样。那针对于说短期交易的惩罚税率的例外，我们有增加一个，就是个人配合这个所谓的。土那个什么都市更新的规定的话，在五年内交易的话，我们仍然是用20趴的税率来做计算哈。那这个是属于个人综合所得税的房地合一的变革。那我们现在来讲盈利事业的房地合一的变革哈。盈利事业的标的从 1.0 来到 2.0， 我们也是增加的。好，增加了什么？也就是有关地上权交易，还有这个预售物的部分。那第二个的部分就是说，我们有股权交易没有错，但是股权交易过去不管是被投资者或者是投资者，我们都是以境外为限。现在这两个我们都改成是境内外，好、哦，这两个是境内外。接下来税基计算上的一个不同，好、哦，这个税基计算上的不同，如同我们刚刚在个人所说的，土地涨价数额已经有上限了，所以相对的没扣除掉税基以外的部。分。部分，我们就处理上来讲，我们可以当做没减掉的部分的土地增值税，我们得以减除吼。那接下来就是说，有关税率上的不同以及计征方式上的不同，在过去吼一点零的部分，我们在中华民国境内之盈利事业的话，我们所算出来的税基直接并入盈利事业所得计算，但是现在来到二点零了。不好意思，不管是境内境外，我们都采用分开计算、合并报缴。好、哦，分开计算、合并报缴。但是如果你在销售的部分如果有产生亏损，我们可以自相同税率中优先减除。那如果今天没有的话，那我们就可以在减除不够的话，我们可以再从其他税率中来进行减除。哈、哦，所以这是他们在申报上最大的一个差别。但是有一个很特殊的一个身份叫独资合伙事业，独资合伙事业如果有出售房地合。可以在过去里面，他房他还是要并到他自己的盈利事业所得计算。但是来到了二点零版，独资合伙的整个申报方式必照个人，也就是说，他今天独资合伙有出售这个符合房地合一的标的，我们以所有权移转登记日之次日起算三十天，我们要个别就这一个所赚的钱或亏损办理申报。吼，这个就是独资合伙的一个。比较特殊的一个地方。好，那最后面我们就进到所得基本税额条例了。那所得基本税额条例在这一段期间，吼，也就是说我们在一百一年一月一号起，我们开始适用了有关个人，如果说我有出售未上市股以及新贵股票的这个所谓的证券交易所得的部分，我们必须要加回我们的所得基本税额条例。好，那你说老师，那盈利事业呢？盈利事业你就不用担心太多，因为盈利事业的加回项目里面本身就是。是有四条之一的证券交易所的以及期货交易所得的部分要进行加回，所以盈利事业没有影响。但是个人计的只有未上市贵及新贵股票要加回。如果是上市贵跟新贵股票要不要加回？不需要加回，吼，只有未上市的部分要加回。那这个就是有关所得基本税的条例的一个部分。那最后面我们讲说有关选择题的部分，当然还会考到我们的遗产赠与税。那有关这个遗产赠与税的部分，吼，说实在的，在我们过去的考试里面以来，吼，它一直都没有考很多。那我们在这还是跟各位提醒一下，有关遗产赠与税里面的纳税义务人，哦，免税额，哦，还有我们所讲的视同销售以及视同赠与。啊、哦，这个呃，不是视同赠与跟这个所谓视同遗产，这算是比较重要的部分哈、哦。请各位哈、哦、务必在考试之前也把这些内容稍微看一下哈、哦。那短短的十五分钟里面哈、哦，我们帮各位做了一个重点式的整理，虽然没有办法到全面式，但是我还是期待各位能够在我们所提到的地方好好,好去再做一次简单的复习。那也祝各位在我们的。那个记账式考试里面能够金榜题名后，祝福大家。